0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia para você que segue nos acompanhando aqui no nosso programaço UOL News mais UOL Entrevista a partir de agora. Ao vivo para você, agora 11 horas e 6 minutos. Continue participando conosco pelo nosso chat que a gente está rolando aqui no YouTube, ao vivo, pelo Twitter, pelo Facebook. Te espero também no nosso WhatsApp, que é o 11 913 Vamos juntos até uma hora da tarde. Agora a gente faz uma entrevista, a gente abre espaço para falar sobre a questão das terras indígenas e o que foi aprovado ontem no Congresso Brasileiro, na Câmara, e que agora segue para o Senado, que é o marco temporal. A gente recebe aqui no nosso ao entrevista a Chay Suruí. Ela é fundadora do movimento da juventude indígena de Rondônia. A jovem ativista ganhou destaque como a primeira indígena a discursar na abertura de uma conferência do clima. Na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, isso foi em 2021, em Glasgow, na Escócia, chamou muita atenção a fala dela no mundo quando ela defendeu os povos indígenas. Nas decisões da Cúpula do Clima, foi a única brasileira convidada a discursar no encontro da ONU que reúne chefes de Estado. Ela é filha de duas lideranças históricas de Rondônia, o cacique Almir Surui e ativista Ivaneide Bandeira, que é a Neidinha Suruí que é fundadora da Organização de Defesa é, Canindé. E a família, que é alvo de ameaças de madeireiros e garimpeiros há muitos anos, já recebeu inclusive a proteção da Força Nacional. Ela é a nossa convidada aqui no nosso UOL Entrevista de hoje. A gente tem a honra de receber aqui a Chay, Comigo nessa entrevista, Juliana Dalpiva e Leonardo Sakamoto, nossos colunistas do UOL. Olá, Tchai. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso UOL Entrevista.
0: Bom dia, gente. Eu que agradeço né, por estarem abrindo espaço para falar né, de um assunto tão importante, né, não só para os povos indígenas, mas toda, para toda a população do Brasil e do, e do mundo.
1: É, aliás, há pouco eu perguntava isso para o senador Omar Aziz, que recebe esse projeto agora do Marco Temporal e quando eu até falei para ele sobre vitória, derrota do governo, ele falou "Fabíola, essa não é uma questão de governo, essa é uma questão do Brasil, essa não é nenhuma questão dos indígenas, essa é uma questão do Brasil, do nosso país. Isso é muito importante até a gente abrir por aí. Olá, Leonardo Sakamoto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programão de hoje.
2: Bom dia, Fabíola. bom dia, Ju. seja bem vinda Tchai.
1: Olá, Juliana. Bom dia para você. Está desligado ainda seu som, Ju. Agora sim.
3: Assim. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Léo. Bem-vinda, Thay.
1: Vamos lá, Tchai. Eu queria até é, começar com, aquele, com aquela bem básica mesmo, né? Qual é a importância de derrubar o uh, um marco temporal no Senado? Porque essa é a missão neste momento, né todo mundo atuando para que, que realmente, uh, ao passar pelas comissões e depois no plenário, ele seja derrubado, que foi aprovado na Câmara. Por que isso precisa ser derrubado, chay
0: Primeiro, a gente tem que entender né, que a, a tese do marco temporal ela é uma tese inconstitucional. né O nosso Congresso ele não pode mudar né, aquilo que é uma causa, causa, uma tese da nossa Constituição. Primeiro, começando por aí. O marco temporal né, é uma tese que vai dizer que os povos indígenas têm direito aquele território, né se eles tinham estavam presentes lá na Constituição, na data da Constituição da República, em 88, ou se eles poderiam provar. Mas você imagina que isso não leva em consideração né todo o esbulho, toda a expulsão, toda a violência que a gente sofreu né desde de 1.500 e que a gente continua sofrendo até hoje, né, isso não leva em consideração que há pouco tempo atrás, né, no Brasil nós éramos tutelados, então como é que a gente ia ter documentação, como é que a gente ia ter processo em juízo, né, se a gente sequer poderia ingressar em juízo porque éramos considerados, né, incapazes. Mas eu acho que é importante dizer, né, que a, tese, que a PL 490, ela vai além da questão da tese do marco temporal, né, que dificulta a, a demarcação dos territórios indígenas, mas ela passa essa demarcação do executivo para o nosso congresso. né? E você imagina, quando que as terras indígenas vão ser demarcadas com esse congresso que só tira né, nossos direitos? Além disso, né, a PEL 490, como eu falei, lá atrás, outras coisas, ela traz a mineração, né, o garimpo para tá dentro das terras indígenas, afastando também a 869, 169, né, que fala dos nossos protocolos de consulta, ou seja, eles vão construir grandes empreendimentos né, sem querer sequer nos consultar, né, mas isso foi um uma artigo foi conseguido né, é, ser mudado também. É, fala da questão dos nossos povos de isolamento voluntário, né, que poderiam... Né, sofreu contato que hoje no Brasil nós temos uma política de não contato no caso do interesse público né mas que interesse público é esse né que só se interessa em retirar os nossos direitos né só se interessa em, em continuar nos violando só, só se interessa em continuar destruindo a nossa floresta né é, então é muito importante né que toda a população entenda né que essa não é uma luta só por
1: demarcação dos povos indígenas, né? As pessoas têm dificuldade Mas, de entender, todos. né, Thay, do que a gente exatamente está falando, né? O marco temporal, demarcação. Alguns indígenas poderão ser expulsos do lugar onde já moram? Essa é uma pergunta que sempre aparece aqui para mim. É, eles poderão ser expulsos do lugar que já moram?
0: Sim, inclusive, né? Depois da votação da PL 490, o que aconteceu lá no sul da Bahia com os Pataxó é que a gente teve mais um indígena assassinado e a gente teve outros né, que levaram bala. Ou seja, né, mais do que serem expulsos, a gente está sendo morto. Né? A gente está sendo morto todos os dias, a gente está sendo né, violentado todos os dias né, por esse Brasil que ainda não respeita os seus povos originários e que não entendeu a importância da floresta para o clima habitável, ainda não entendeu, inclusive, a importância das, das florestas para a própria agricultura, para o próprio agronegócio, para colocar comida de verdade dentro da boca né, da nossa população, porque quem vem plantando também né, são os povos indígenas e é o MST, né, é a agricultura familiar, então... E a questão climática, ela não afeta somente a nós, vai afetar todo mundo, inclusive nas cidades. Eu vi um deputado Ai. federal de Rondônia comemorando depois, né, da votação do PL, e ele falava que, né, assim, ah, um antropólogo dissesse que ali viveu indígena, inclusive as pessoas poderiam, né, perder suas casas uma tentativa de inclusive colocar a população, né, contra nós, né? Mas sim, todos vão perder com essa PL. Né, mas vão perder porque inclusive as cidades de ação já estão sofrendo com as questões climáticas né com a consequência das, das questões climáticas
2: Chai, é além da questão do impacto ambiental e do pacto do impacto interno, você viaja tem viajado o mundo inteiro convidada para falar a respeito do que acontece nos territórios indígenas, do que acontece no, no meio ambiente do país né como é que você acha que vai ser o impacto da aprovação do Marco temporal se ele passar do jeito que está junto aos a outros países no que diz respeito ao comércio que a gente estabelece ao comércio dos produtos brasileiros ao investimento é, no Brasil né que, que vai você acha que isso vai ser impactado por conta da, da aprovação do Marco temporal muita gente vai evitar o Brasil
0: com certeza isso vai impactar, inclusive, a nossa economia. né Como você falou, eu tenho a oportunidade né de estar falando sobre a questão ambiental, climática dos povos indígenas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E uma das questões que o mundo inteiro vem se preocupando é exatamente né, com a nossa Amazônia, com as nossas florestas, com os nossos biomas. E, inclusive, né um exemplo disso é a própria criação né da União Europeia, da lei desmatamento, de né, e que vai falar da questão, né, da, da que agora esqueci, é, da supply chains, né, é, vai falar da, da, da cadeia de suprimento, né, que está ligada à questão do desmatamento e que está ligada à questão, né, do agronegócio e é isso que eles estão votando também no Senado, ou seja, o mundo está vendo isso e o mundo sabe que o que o nosso Congresso está decidindo vai influenciar, inclusive a eles também, né, por toda essa questão que a gente vem vivendo no nosso planeta. Então, é, com certeza, né, os países estão de olho nisso, já tem jornalistas, inclusive, dos outros países que estão nos ligando, que estão né, nos, nos perguntando né, para entender é, o que está acontecendo aqui e para olhar nessa violência mesmo, que não é uma violência só contra a nossa floresta, contra os nossos espíritos, mas uma violência contra a contra as nossas crianças, né, contra o nosso povo. Um exemplo disso é a violência que o povo guarani sofreu lá em São Paulo enquanto se manifestava pacificamente, enquanto fazia um ritual espiritual né, deles para chegar no Rio Tietê e foi, assim, foi atacado violentamente. Inclusive, a polícia estava tirando para dentro da aldeia. Isso tem vídeo. E depois eles foram lá na aldeia e continuaram ameaçando né, os indígenas
1: falando o é no Jaraguá que está falando que é a denúncia de ontem é isso
0: no Jaraguá exatamente depois disso depois da manifestação né e deles atirarem para dentro da aldeia eles voltaram na né para aldeia a polícia ficou lá com duas viaturas abordando os indígenas né então esse esse tipo de coisa que a gente vem vivendo hoje né no nosso estado né inclusive uma violência policial que é né é que foi o, o, o governador que mandou né, fazer isso. E, e quando a gente tinha né, a, as passeatas, os protestos bolsonaristas, né, a gente não via isso
1: acontecendo. Cê, então, cê, enquanto mas povo, vocês, né, vocês entenderam tava... como uma ameaça, Tchai? Porque isso que você está falando é extremamente grave. Ontem a gente deu essa notícia aqui é, de que é, alguns indígenas dessa aldeia, a gente está falando aí de, dessa região norte de São Paulo, que fica em Jaraguá, que foram os responsáveis por bloquear a Rodovia dos Bandeirantes como forma de protesto na segunda-feira, fazendo alerta da votação do marco temporal. No dia seguinte, policiais foram até essa região. E você está dizendo que eles atiraram... No mesmo dia. No mesmo dia. Não, no
0: mesmo dia. No mesmo dia, na manifestação, quando a, eles... né Inclusive, estavam jogando bomba de cima do, do helicóptero né, no, no, nos guerreiros. Eles correram para dentro da aldeia. Quando eles correm para dentro da aldeia, a polícia vai né, em direção ao caminho da aldeia e atira para dentro da aldeia nas crianças. Isso tem vídeo. Tem vídeo. Tem vídeo. Né? E aí, depois, à noite, ainda no mesmo dia, a polícia vai lá né, com as viaturas intimidar lá na aldeia. Isso tem
1: foto também. É, a gente até cobrou do governo de São Paulo alguma resposta, até agora não, não obtivemos. Vai lá, Juliana.
3: É, você está descrevendo, Tia, né, todo um cenário de bastante violência, eu acho que, infelizmente, até pela tua trajetória, você já conhece muito bem. E eu queria te perguntar, é, lembra, primeiro, só queria lembrar que é simbólico né, que tudo isso aconteça agora, a votação do Marco Temporal, aconteça também, num, é, infelizmente, né, um ano da, né, do assassinato do Dom Felipe e do Bruno Pereira na Amazônia, no ano passado também, é, em uma questão que envolve os povos indígenas e a proteção da Amazônia. É, e eu queria te perguntar, assim... O que, que vai ser feito agora? Né? Qual que é o plano de vocês, junto ao Senado e junto ao governo, para tentar modificar o projeto que veio da Câmara, para tentar
0: reverter essa situação? Nós continuaremos né, com as nossas mobilizações, continuaremos é, com nossas mobilizações, tanto em Brasília, a nível local, também, né, pressionando os senadores. Faço um convite aqui a toda a população né, para que, pressione os seus senadores também, como eu falei, essa não é uma luta só dos povos indígenas, todos nós sofreremos e seremos afetados, a, a população da Amazônia já está se alimentando de mercúrio, né? já pode, é, e eu não estou falando a população ribeirinha, indígena, que já sofreu com isso há muito tempo, não, estou falando a população da cidade mesmo, já está comendo comida envenenada, né? É, a gente já pode sentir, como eu falei, todas né, a, a, as questões do clima, né? inclusive aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, com os alagamentos, com os desabamentos. Então, eu faço um convite a toda a sociedade para né, fazer essa cobrança aos seus senadores, para fazer a cobrança né, naqueles que eles votaram, porque isso é uma questão de vida para todos nós. Nós continuaremos também, né, lutamos, como a Célia falou, não nos sentimos derrotados porque quem luta não é derrotado. E nós lutamos há mais de 500 anos e continuaremos na nossa luta. Né? Seremos a força de cega, seremos a força da ministra Sônia. Né? Oh. Continuaremos denunciando, inclusive internacionalmente, né? pressionando, inclusive internacionalmente, alguma... isso oh. que o nosso Congresso, bem esse genocídio legislado, que o nosso congresso vem fazendo também, Chai, e pergunta...
1: denunciando em todos os lugares. Ah, o oh Chay, essa pergunta da Juliana, até das questões práticas, né, dessa agenda, vocês pretendem fazer mobilizações, chamar grandes manifestações, é, tem, tem alguma coisa já programada, uma data, um horário, um local, algo específico nessa agenda de pressão ao Senado? A gente está
0: puxando essas mobilizações. Né? A nossa próxima é no STF, né? na questão do marco temporal também, que vai ser votado agora no dia 7. Né? Mas a gente já está se mobilizando. Né? Já temos várias lideranças que já estão em Brasília. Né? Agora, na, né? no dia da votação, também tivemos né? é, mobilizações.
1: Ah, infelizmente, a ligação dela está... Dentro tá... dos territórios.
0: Está
1: né? e... tá, tá ruim a ligação com ela. Eu acho que até caiu a ligação agora. A gente segue aqui com o nosso ao Entrevista com a Chay Surui. É, não sei se o Sakamoto e a Juliana seguem me ouvindo, mas o Sakamoto, até para a gente uhum. trazer essa história é, da própria agenda do Senado, porque isso foi muito interessante na conversa há pouco com o Omar Aziz, o senador, é, disse que e essa, esse assunto vai passar pelas comissões, diferentemente do que aconteceu na Câmara e foi extremamente criticado. Eles colocaram a toque de caixa para ser logo é, aprovado pelo, pelo, pelo plenário. Né? No Senado, o próprio também... Presidente do Senado há pouco, Rodrigo Pacheco, confirmou que o assunto será passado pelas comissões. Vamos explicar isso, Léo, que é muito importante? É, qual é a importância de se passar por essas comissões? Quer dizer, há tempo de, de ter uma articulação melhor, inclusive do governo. Essa não é uma pauta só do governo, mas o governo tem interesse nisso, tem isso como uma bandeira. É, qual é a importância desse tempo maior no Senado, Léo?
2: Então, é, é, Primeiro, acho que até para fazer não, uma correção ao, ao senador Omar Aziz, né? até porque o PL 490-2007 passou por muita comissão na Câmara e em outras legislaturas. O pessoal queria que passasse novamente por outras comissões nesta legislatura eu mesmo participei e acompanhei audiências públicas do PL antes, né? Então, só que o que o pessoal queria era, nessa legislatura, vamos nos detalhar e passar por comissões de uma forma mais lentamente. Mas é claro que o PL acabou entrando como moeda de troca, para na pressão em cima do governo. No Senado Federal, deve passar pelas comissões, a comissão de direitos humanos, tem outras comissões de meio ambiente, a própria CCJ, eles estão querendo que passe por todas essas para o pro projeto é, ir sendo discutido. O que significa ir sendo discutido no, no, no Senado? Muito provavelmente, isso sendo desidratado também. Porque o pessoal vai poder começar a discutir, debater sugestões de substitutivos, de tudo isso mais, para poder mudar e alterar o teor. Que é, que é, que é, vamos lembrar que o PL490 é muito mais do que o marco temporal. O marco temporal é uma das coisas que atrapalha as, as demarcações. Como a Chayvez colocou, tem índios isolados, tem a questão de utilização de construção de hidrelétricas em terras indígenas sem consulta pública, tem muita tragédia lá dentro que com um trâmite, com um debate, com audiência pública, tem mais chance de mostrar para a sociedade o que está lá dentro e o projeto ser desidratado. Para terminar, Fabiola, a questão, contudo, é que as coisas não andam em linha reta no Congresso Nacional. É, o, o, o Lira e a, as lideranças da Câmara, eles estão querendo pressionar o Senado para liberar aquilo que a Câmara já aprovou. Tem a questão do marco de saneamento, tem a questão do marco temporal. Então, eles, estão querendo, eles vão pressionar. Isso significa que matérias de interesse do Senado também podem ficar paradas na Câmara caso o Senado pare ou reduza a velocidade das matérias de trâmite da Câmara Então é, vai, é, uma, é uma coisa de mão dupla né? Inclusive matérias do próprio governo Podem ser paradas Caso o marco temporal vá muito lentamente No Senado Federal Vai ser uma disputa E considerando que o Pacheco e o Lira Não tem se entendido muito ultimamente né? Pode saber, sair dele no olho e gritaria
1: é. Mas você acha que passa o, o Sakamoto? Porque o Omar Aziz diz, acha que ele vai ser derrubado O, o marco temporal O que, que você acha, Sakamoto?
2: Ah, tem a minha torcida adoraria ver derrubado totalmente o projeto. É o adoraria ver nem o projeto. Agora, entre o meu desejo e a realidade, tem um mundo, né? Pode ser derrubado ou pode ser desidratado, né, bastante, né? Tirar, por exemplo, passar o próprio depende também da própria decisão se o Supremo considera a constitucional o marco temporal. Eu acho difícil, né, claro. Eu acho muito difícil, mas se o Supremo considera a parte do marco constitucional, pode ser que a, o Senado aprove o marco e tire todo o resto. Eu não sei. Isso vai depender de uma série... Porque, como eu falei, tem muitos atores envolvidos, tem o Supremo e tem o Senado, né? E tem essa dobradinha no meio, assim. Então, é, tem que ver qual que vai ser o, o comportamento. O Supremo tende a bloquear, mas também o Supremo pode pedir vista novamente. Vem dois, três, quatro, cinco votos e pede vista, né? Então, não dá para é. saber. O
1: eu queria te perguntar sobre um outro ponto que também foi uma derrota é, dos povos indígenas da MP dos ministérios que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados e que segue agora para o Senado e que certamente vai ser é, votada aqui. Digo uma derrota porque o Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado pelo governo Lula e muito celebrado, não apenas pelos indígenas, mas por muitos brasileiros que entendem isso como uma causa não ambiental, mas uma causa do Brasil, do mundo, né, é, perde força. Né? A ministra é, ficou muito chateada com isso, dentro da reorganização. Qual é o impacto disso? Né? Como é que é, vocês, indígenas, analisam né, essa MP dos ministérios aprovada ontem na, na Câmara? Então, Fabiola, você imagina né, de que agora,
0: quando a gente alcança né, essa vitória do Ministério dos Povos Indígenas, né, depois de, de... Você imagina de 500 anos de tanto tempo que... Né, é, e só agora que a gente tem o Ministério, o que, que eles fazem? Né? Em menos de quatro ou cinco meses, tentam esvaziar não só o nosso Ministério dos Povos Indígenas, mas também o Ministério do Meio Ambiente. É né? como se nós não tivéssemos né, a capacidade de decidir sobre as nossas próprias vidas. Né? A questão da demarcação né, não deveria ser uma questão de discussão, porque está é, previsto em Constituição, é um direito nosso, né? Não se trata de direito e de esquerda, não, né? Como eles é, colocam como se fosse uma questão ideológica, né? Não, isso aí, como eu falei, é causa ou apeto Ninguém melhor do que nós, né? Sabemos é, é, todo tudo que vivemos, toda a nossa violência, sabemos, né? É, como cuidar dos nossos territórios? É, temos a capacidade para isso, então, eu acho que, assim, primeiro que é um desrespeito né, com os povos indígenas desse Brasil, né, você tirar... A de... e, e, primeiro, que é um ataque mesmo também, né? É um ataque porque, claramente, uma tentativa né, de não demarcar terras indígenas, né? De dificultar ainda mais, né? De... E a gente tem a questão também do Ministério do Meio Ambiente, né? que também estão tentando enfraquecer quando né a o governo que ganhou foi um governo que levou principalmente né a pauta ambiental e a pauta dos povos indígenas né para a população a política a política mais aceita do governo Lula é a que fala de demarcação de terras indígenas o que a gente está vendo né um congresso que ataca na verdade né quem está defendendo a nossa vida é né? porque, como eu falei, floresta é vida e sem floresta não existe vida. Quem vem defendendo isso hoje somos nós. Então, né? É, Para mim é uma é uma vergonha mesmo, né? O que o nosso Congresso vem fazendo, uma vergonha que o mundo inteiro está vendo. O entrevista volta já.
2: Um questionamento. Você é de Rondônia, né? Você tem uma atuação forte em Rondônia, e Rondônia é um dos estados do país, assim como o Amazonas, com uma grande quantidade de índios isolados, né? Até o pessoal que está nos acompanhando agora, gente, isolado, indígenas isolados, desculpa, indígenas isolados não são pessoal que nunca teve contato necessariamente com a sociedade, mas é onde o contato não é sistemático, né? Onde não há um contato estrutural. E o, o marco temporal, ele vem mudar, né? O PL 490, ele muda essa lógica de proteção dos indígenas isolados, né? Uh, tornando possível, inclusive, eles serem contatados, inclusive possível ser contatado por entidades internacionais religiosas, né? E aí eu queria que você discutisse, comentasse um pouco isso, porque é, além da questão das doenças, que você pode levar a doença para dentro, que o pessoal não tem esse termo imunológico preparado, como a gente tem que viver ou sempre lá no contato com a sociedade, mas no momento que o, o governo e muita gente, muitas vezes da a bancada ruralista, reclama da invasão estrangeira sobre a Amazônia. E do outro lado, abre uma porta, inclusive, para a missão religiosa vir é, catequizar indígenas. Eu queria que você comentasse um pouco essa ironia.
0: Sim, é... Léo, você imagina que eu vou te dar um exemplo aqui de Rondônia mesmo, né, de como a pele pode ser um genocídio para os povos indígenas, principalmente para os povos indígenas em isolamento voluntário, né. Aqui a gente está numa briga, inclusive, né, contra a hidrelétrica de Tabajara, que vai afetar, né, não só povos indígenas do sul do Amazônia, mas também, né, é, povos aqui de Rondônia, como o povo Arara, e uma terra indígena que se chama terra indígena Massacre. Né? Se você respeita a nossa legislação, como eu falei, a questão da 8169, os protocolos que querem ser afastados né, pela pela PL 490, é, eles não poderiam fazer a central elétrica, porque senão você né, afetaria esse povo indígena isolado, que a gente sequer sabe qual é, porque é isolado, que vive dentro da terra indígena Massacre. Se a PL 490 passa, com certeza eles vão querer constituir essa hidrelétrica. né? E vai acontecer o quê? Vão alagar esse povo indígena, vão matar esse povo indígena. Então vai acontecer um genocídio com esse povo indígena. né? E aí tem toda essa questão, né? como eu já falei, do interesse público. né? E aí, como você bem colocou, a questão dos missionários. né? E aí o que eu vejo é simplesmente a história se repetindo mais uma vez da colonização. A história do meu povo, né? nós éramos 5 mil e fomos reduzidos a 250 pessoas. Nós quase acabamos na época do contato. né? E é isso que eles querem também, né? esse é o um interesse público que querem dos nossos é, parentes isolados, que sequer podem decidir. E que agora a gente está vivendo um momento, inclusive, né, de Covid-19. A Covid existe, gente, e ela pode matar os povos inteiros também. E é um isolamento voluntário porque eles escolheram assim, porque eles querem continuar isolados. É por isso que é isolamento voluntário. Então, né, é, é um genocídio mesmo que queiram não só matar né, os nossos povos, mas inclusive a nossa espiritualidade e as nossas culturas através né, dos missionários mesmo, que matam também. Né, que vem matando, né, dizendo que os nossos pajés são do demônio, né, que a nossa cultura é do capeta. Então, é, para mim, e eu não estou generalizando, né, gente? Eu só estou dizendo que, infelizmente, isso ainda acontece e eles querem legislar esse tipo de coisa. Né, e a gente não pode é, permitir que isso aconteça, porque eu acredito que todo Deus, né, o nosso Deus, todos os deuses são deuses do amor não deuses que trazem a morte, que trazem o genocídio para as pessoas. Chay, queria te perguntar como que você está
3: vendo o é, papel do governo Lula nisso, sabe? Tem apoio agora? Vocês estão recebendo apoio no sentido de mobilização junto é, ao Senado, como é que está essa relação é, e como é que ela evoluiu nesses últimos meses? Porque a gente também escuta muita crítica, né? no sentido de que o governo tinha tanta coisa para fazer, enfim, diferentes áreas, e essas, né, essas discussões, às vezes, de meio ambiente, embora o presidente tenha toda uma agenda internacional, é, inclusive, em torno disso, elas, às vezes, ficam para trás. Então, queria te perguntar como está essa relação e o que está ficando, né, como é que tá assim, né? Tem, não tem, vai ter apoio pra, lá dentro do Senado, junto com vocês? Vocês vão ser recebidos?
0: Então, né, é, desde o começo, né, inclusive antes de campanha, o, o Lula, né o nosso presidente, ele colocou a pauta ambiental como uma pauta de prioridade. E é claro que a gente está tendo uma dificuldade, né, mas Lula, ele foi no nosso acampamento de Terra Livre, né, que a gente é, organizou, organiza todo abril, né, em Brasília, e ele reafirmou o compromisso dele com os povos indígenas, inclusive com a questão da demarcação, né. Mas é claro que a gente, né, sabe como o mundo político é e infelizmente, né, apesar do presidente ter se posicionado dessa maneira, né, o que a gente viu foi alguns deputados, inclusive do PT, né, votando a favor da questão da PL 490, né? E eu acho que, enfim, isso é muito triste, né? Isso é muito vergonhoso pro, né, pro PT também, mas que vem fazendo também articulação, né, inclusive agora na questão da, da MP 154 né, O governo Ele se mobilizou sim Então é, é claro que algumas coisas né? A gente sempre quer mais E a gente sempre vai querer mais A gente também entende né? o nosso papel de movimento De pressionar, porque eles vão continuar Pressionando do outro lado também Então né? É, eles sofrem também com isso A gente está falando de um governo Que foi eleito com uma frente ampla, Infelizmente é e, e que o nosso vice, que nosso vice é o alto que, né, que tem, não sei se eu posso falar isso, mas enfim, que, enfim, alguns que a gente sabe que não estão envolvidos nessa questão ambiental, né, é no governo. Então a gente muitas vezes, inclusive do próprio governo, vai ter que, né, dialogar, vai ter que pressionar, né, mas em relação ao presidente, como eu falei, ele foi na atelier, reafirmou o compromisso dele, né? Eu acredito ainda né, é, nessa promessa de que o meio ambiente os povos indígenas né, são prioridades, sim, para o presidente Lula. Eu espero que ele cumpra, porque ele já viu que eu sou de cobrar. Vocês passaram aqui no começo da entrevista, né? O meu vídeo, inclusive cobrando o próprio
1: presidente, né?
0: sobre essas e questões.
1: Nessa cobrança, até isso é muito interessante, Thay, que você está falando, sou de cobrar, a gente sabe, é, e acho que é isso mesmo, né? Até algumas pessoas falam, poxa, mas a pessoa apoia Lula e critica, o próprio Lula pediu para ser criticado, né? Que só assim ele consegue melhorar. É, nessa questão, até aí te perguntando, pegando carona na pergunta da Ju sobre a atuação do governo Lula, em relação aos Yanomamis porque foi aquela tragédia é, que foi... Todo mundo já sabia o que estava acontecendo, mas isso não era muito revelado, não se tinha muitas imagens, e no começo do governo Lula foi aquela tragédia humanitária do povo Yanomami, e aí o próprio Lula foi até o local, você relembrou, inclusive. É, como é que está hoje, quer dizer... É... Tem sido satisfatória a atuação do governo Lula em relação à proteção do povo Yanomami? Você tem alguma informação para trazer para a gente em relação à, à expulsão dos garimpeiros ilegais, em relação à, à proteção, inclusive, da saúde das crianças que estavam morrendo? Foram centenas de crianças mortas né, por fome, inclusive, doenças é, entre os povos Yanomamis. Como é que está essa situação do, do, do povo Yanomami? então né
0: eu acredito que nosso governo está fazendo tudo aquilo que ele que é possível né de ser feito também mas a gente tem que entender que você imagina que tinha mais de 20 mil garimpeiros né, na terra indígena Yanomami e toda né, toda essa violência que você descreveu aqui para gente né que esse povo estava vivendo também né a última vez né que eu encontrei o Dário Yanomami, Anomami né ele compartilhou né, não só comigo mas com as pessoas que as pessoas que né que o povo, ele, ele continua precisando de ajuda né que é claro que melhorou muito a situação mas ainda né ainda precisando de ajuda ainda tem crianças né é, morrendo ainda tem né é, gente doente e mais do que isso né eles também estão sofrendo ataques ainda né violentos que vêm dos garimpeiros né Ontem, a, é, uma, a vice né, da, da Associação Yanomami, infelizmente, né, faleceu. E a Associação Yanomami pede para que seja investigada a morte dela, porque né, a gente sabe que eles estão revidando, e eu vou falar um negócio para vocês, gente, não só lá no Yanomami, mas como eu, é, aqui também o que a gente sente é que eles estão mais violentos, né? os invasores eles estão não sei se por um desespero não né mas eles é enfim não continuam nos matando né e essa é a situação também ainda da terra indígena Mame, que continua apesar de todos os esforços né precisando de ajuda porque como eu falei são 20 mil eram 20 mil né mais de 20 mil invasores dentro daquele território então não é fácil de se resolver não é simples de se resolver né a gente precisa também né que que se olhe para essa situação né que se olhe para esses territórios que estão sofrendo né não só o Yanomami mas vamos olhar também para a situação né dos nossos parentes Guarani do Mato Grosso do Sul que vem sendo assassinados também né então eu aproveito para deixar aqui né essa cobrança né que foi feita pela Associação dos Yanomami para que se investigue né a a a morte o falecimento da sua vice-coordenadora
1: é, vice da, da organização. Chay Surui, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo no nosso UOL Entrevista de hoje. É, muito obrigada. Boa sorte para vocês. A gente segue acompanhando essa situação lá no Senado, inclusive trazendo as, as informações aqui na nossa página principal do UOL. Boa luta para vocês, Chay. Seguimos na luta. é juntos, gente. Convido a todos para
0: para a rua também, para se mobilizar e para cobrar, porque isso é pela vida de todos. Muito obrigada e até a próxima.
1: É isso.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.